0: Beso. go! <laughs> Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol brasileiro, apreciadores de casa noturna, de resenha semanal, futebol brasileirinhas para adulto e para menores de 15 anos e demais idades. Hoje estamos eu e o Israel Jackson apresentando para vocês mais um programa de futebol, é isso? E, lógico, que um programa esportivo conceituado como o nosso, né, que concorre com os diversos ramos da música e da. <risos> <risos> de esporte internacional tem que ter uma bancada profissional, né? E mais uma vez, o nosso elenco titular aqui, nossa seleção canarinho-pistola da bancada. Muito obrigado, Júlio Clay, pela sua presença aqui.
1: Prazer é todo seu, Jax.
0: Muito obrigado, obrigado por você conceder o seu prazer. Além disso, também temos aqui o nosso comissário <risos> Gordo. Muito obrigado também. Anderson Doguinha, o homem da hashtag mais violenta do Brasil. Muito obrigado, seja bem-vindo novamente.
2: Opa, boa noite. Obrigado por o quê? Pelo prazer também?
0: Sim, a galera ama você. <risos> Te odeia e ama ao mesmo tempo. Você é o cara mais odiado e top trend sempre da semana.
2: Então, boa noite pra todos e muito prazer pra todo mundo.
0: Muito obrigado, Anderson Doguinha. É... E por último, nós temos o nosso guerreiro do Numile, aquele Numile ferrado. Muito obrigado, Anderson, Você é burro. por participações participação Guara... Não, não, não Eu só tô agradecendo <risos> Anderson Noguinha, o Anderson Doguinha, O nosso brabo <risos> Segunda passagem Wagner Lava, Stefano Bruios no Milho, muito boa noite, cara
3: Opa Caramba, o cara já tava querendo transferir os meus bens Meus poucos bens pro Noguinha, cara Prazer pra Eu vocês tô. aí Mas pra mim, tô vendo que não vai rolar, né <risos>
0: <risos> Desculpa, meus queridos ouvintes, vocês estão me achando aí, tá subindo já a hashtag aí, ó, conspiração, mistério, falando que eu tô querendo tirar o sistema da bancada, mas fique tranquilo, isso foi é só um lapso aqui de de, de, de memória mesmo, que eu tô tomando remédio aqui, mas tá certo tá beleza gente?
3: <risos> Bom, meus queridos... Controlado
0: ainda. É, controlado mesmo, é e, e, e quando tiver mais liberdade, pessoal, meus queridos ouvintes, tem membro dessa bancada aqui, que já me drogou, Pesado em pleno serviço e.
1: Meu fui, Deus! Meu na Deus do céu, gente!
0: Como assim? É! Que, que ponto, chegamos. ponto chegamos, Brasil? Que ponto chegamos? Bom, meus queridos. O assunto hoje é muito importante, né? É, vocês sabem que nós estamos já agora na reta final do ano, né? Já viemos de programas mencionando já palpites iniciais, né, de, de, de Libertadores e finalmente chegou a tão sonhada a fase de mata-mata da Libertinha, né, que é a famosa oitavas de final. É graças a, a, a pessoas muito qualificadas, como essa, essa bancada muito profissional que viaja para América do Sul, para Latina, vai até para Europa, para Acompanhar os demais times Os nossos palpites de bancada Até agora dos favoritos de Libertas Com análise do futebol Estão sendo maravilhosos Então Hoje até por sorte não teve nenhum senta do ainda, chupa doguinho ah. Porque o Alguinha ainda acertou os palpites da Libertadores E os demais membros estão ok Bom, como já disse aí O assunto nosso é as oitavas da Libertadores Dia 24 agora Pessoal, semana de novembro foi semana passada aí, dessa gravação aqui, já começou as primeiras partidas iniciais, beleza, meus queridos membros de bancada? Vamos contextualizar aqui a você ouvinte, a senhora, o senhor aí que não tem conhecimento aí, não tem aquele canal Comebol ou não tem um gato muito bom, você fica vendo só no outro dia, né, os lights. Dia 24, pessoal, vamos lá. Primeiras, primeiras aqui, vamos começar pelos brasileirinhas, tá? No dia 24 do 11, gente, teve é, uma surpresa até. Foi Atlético Paranaense e River Plate lá na Arena da Baixada. É, eu peço até desculpa pra você, ouvinte, eu tomei hashtag Chupa Jax. Eu tinha falado que o River Plate ia passar com tranquilidade do, do Atlético Paranaense, mas... Eu tô até com o um pé atrás, viu? Porque o Atlético tava ganhando até o finalzinho do tempo, do jogo... E no último lance da partida, praticamente O River Plate empatou E o Atlético com a menos, tá? Foi, ó, um a um o placar É... Júlio Cleitinho surpreendeu essa vitória hero... Esse empate heróico do... Eu, eu quis dizer vitória porque com a menos Praticamente em cima do River é uma vitória, Sim. né?
1: É, surpreendente Mas, assim, o, o Atlético perdeu o jogador Deles ali no segundo tempo, né? O... o... Tava na frente, né? Tava ganhando o jogo Tomou gol de empate ali nos acréscimos né? Um gol meio cagadinho Lá do, do River Plate Mas é, é nada de surpreendente né? Querendo ou não, ainda o River tirou O empate fora de casa, então Os caras vão vir com uma vantagem boa pro segundo jogo aí. Mas assim, aquilo que a gente comentou Até no episódio né? dos palpites O Atlético, ele não dá pra Comparar, né, tecnicamente O time do Atlético que tá lá embaixo no Brasileirão Com o time do River Plate que pra muitos aí, É o favorito, foi o Atual finalista da, da Libertadores. Eu ia falar Champions, cara. Atual é, finalista da Libertadores. <risos> então, assim, é, é complicado. Mas pro Atlético tá bom.
0: Bom. Tá bom, né? O Anderson dou o Atlético Paranaense aí, sem, Anderson, sem Thiago Nunes, né? Que era o cara que montou a estrutura do time. Só de estar nas oitavas já, já é um grande passo, né? Coisas que muitos times brasileiros não conseguiram fazer, né? Como o Corinthians e o São Paulo, né? Dois incompetentes que nem nisso chegaram.
2: Ah, Deixa até olhar aqui a, a tabela do Atlético rápido. Olha, é surpreendente, sim. Não, eu estava olhando até a tabela da Libertadores, para falar a verdade. Ah, eu tá. ia fazer um comentário, um comentário rápido em relação ao, ao Atlético estar lá embaixo, que o Júlio falou. Uh, a gente tem algumas mudanças interessantes com relação a alguns times no Campeonato Brasileiro. O caso do Grêmio, que subiu subiu bastante nos últimos nas últimas rodadas. E o Atlético está seguindo um caminho interessante, o Atlético tem afastado e muito a, a questão do rebaixamento, ele já está no meio da tabela, já avisando posições acima. Uh, claro que, no máximo, vai, vai tentar disputar uma vaguinha aí para Libertadores, não sei se chega a isso tudo também. Uh, pela campanha do Atlético, né? a gente já não esperava muita coisa do Atlético esse ano, então... Essa melhora coloca aí um ponto de interrogação do, sobre o que, que o Atlético pode aprontar, será que pode aprontar, né? Na Argentina, né? Vamos combinar que uh, os jogos de mata-mata, a partir de agora, pelo menos para mim, eu penso que não são. A, 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 o fator jogar fora de casa não é assim tão pesado mais, porque não tem torcida, né? Eu acho que a torcida é a maior... É, é, é o fator decisivo É o, é o combustível de um time né? Então hum. eu acho que Fica muito igual Tanto um, jo um jogo de ida como um jogo de volta E O Atlético Ele Se não me falha a memória Ele teve um jogador expulso no decorrer do jogo E segurou o River Segurou o River até o último lance
0: Reinaldo expulso Atacante. Isso
2: Então quer dizer por tudo que aconteceu com o Atlético no jogo é surpreendente, é um resultado muito surpreendente e confesso que eu achava que o River Plate ia passar uh, uh, fácil também mas é o que eu falei agora agora há pouco né tipo é, as coisas mudam muito no futebol, o Atlético Paranaense quando a gente opinou isso a gente viu um Atlético pedindo misericórdia para não ser rebaixado e em algumas rodadas o Atlético virou isso. Não acho que o Atlético virou a ponto de se dizer. Uau, surgiu um campeão da Libertadores? Claro que não. Nem o Campeonato Brasileiro, eu acho que uh, também ninguém se recupera. Esse... Teria que ser Sim. milagre, né? Ninguém se recupera Até porque, tão bem assim. Do Agora o
1: Atlético tá a quatro pontos do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Então ele tá bem exato, zona exato. De perigo ainda.
2: É, é. é. Então, assim... É... eu digo que é interessante, Júlio, porque o Atlético Paranaense estava ah, tá. mesmo abaixo. A gente pode dizer eu o mesmo do
1: Bragantino, ele... né? No Brasileirão, né? Deu uma reagida boa. É.
2: então Deu uma guinada. É... Né? É, então É, Sim. Uh, só que assim, o Atlético tem condições de manter, pelo menos se manter no meio da tabela, né? O Bragantino já sim, sabemos, isso é verdade. né? Mas falando do Atlético, né? Falando do Atlético, é surpreendente, sim, eu acho assim, ó, eu não, eu ainda acho que passa o River Plate, mas assim, ó, se, a... se daqui, se no jogo da volta o Atlético aprontar alguma coisa e passar, não vai ser nada muito absurdo também não, sabe? Uh, eu ainda acho que o elenco do River é bem mais forte, bem mais preparado, eles têm um técnico que já trabalha com o time há muito tempo, né? E isso tem se provado muito interessante nos times, até por isso que há uma briga aqui no Brasil com relação a essa troca absurda de técnicos, essa mania que os times têm no Grêmio isso se mostrou muito bem esse ano o Grêmio parecia que esse ano ia passar, mas muito em branco, agora já começa a, a trazer um horizonte para torcedor, e um dos fatores é isso um técnico que conhece o time, conhece o clube e já tem um bom tempo esse é o caso do River Plate eu acho que isso vai pesar muito no, no jogo da volta eu acho que o River passa mas se acontecer aí por obsequio, vamos dizer assim, que o Atlético inventa alguma coisa e passe, de tudo não vai ser muito absurdo não, pelo poder de reação que o Atlético mostrou nos últimos dias.
0: Bom, foi legal isso que você disse, Doguinha, porque nós estamos aqui na bancada, meu querido ouvinte, vendo as estatísticas aqui do jogo. É, o Júlio Clay, principalmente o menino da vila aqui, ele estava na Arena da Baixada, foi convidado a estar tá lá na, 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 na cabine. Sim. Puxou para gente todos esses, esses dados. O Júlio Clay é um amigo muito próximo do Paulo Tuori, é amigo de cervejada. É rascado, brother. Então, ele tem alguns privilégios lá. E Júlio Clay viu que o, o, o placar não refletiu nos números, tá? Porque o River Plate foi muito superior em números, né? É, posse de bola, 70% de posse de bola Mais que o dobro de passos feitos no jogo Ou seja, foi um time que pressionou o jogo inteiro Mas não conseguiu fazer o gol né? é... é um time de poucas faltas né? Tipo, fazer 15 faltas apenas no, no jogo inteiro eu acho que até que é legal Com dois cartões amarelos só Então é bom Mas eu queria dar uma, um, uma observação Que o Júlio Klee mostrou aqui para mim Eu quero falar fala até para você, Stefano Sabe quem que tá lá ainda, Stefano O camisa é. 39 dos caras? É. O Walter Bolacha. Nossa, entrou, en, entrou ontem no segundo
1: tempo pra ver se resolvia o placar,
0: mas o peso dele prejudicou um pouco. Ele jogou apenas 15 minutos.
1: Imagina se fosse na altitude,
0: né? o Walter Bolacha pra você é ok pra ser um, um banquinho aí do Atlético?
3: bom. Ele tá lá, né?
0: E o Stefano, o Júlio Clay confirmou, tá? O Júlio Clay teve visão do banco, o Walter tava comendo bolacha.
1: Tava comendo bolacha, Puta inclusive. Merda. É um dos motivos ao qual ele fica bastante tempo no banco, né? Ele fica ali se alimentando, <risos> consumindo bastante alimento oh. para poder entrar com energia pro, pro jogo.
0: O, 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 ele come tanta bolacha ou Cleit que estou querendo mudar o nome dele de Papanco? panco é, Banco no Banco.
3: <risos> Cara, o Walter, pô, ele tem é 31 anos, dava pra. tem um pouquinho de lenha pra queimar ainda,
0: né? E gordura também? Sim, tem. tem. O, o tem problema é que sim, ele queima né? a lenha
3: pra. depois você acabar a lenha. <risos> ele queima é. a lenha pra fazer pizza, né? É. <risos>
0: Bom, então. Ah, desculpa aí os oh,
1: gordos aí pela piada.
3: É. <risos> Bom, galera. Vendo, eu... Nossa, eu tô vendo umas fotos dele aqui, bicho. Cara, o cara não pode ser atleta profissional com a pança dessa. Bicho. Ele é não modelo tem... caminhão, foto estúdio.
2: Ele é atleta ah, plus você, size. O Perdigão era?
0: <risos> não, o Perdigão tinha um físico melhor. O Perdigão tinha um físico. Você vê, você vê o vídeo dele no tapa na bola em cima do, do elástico lá, é diferenciado demais. <risos>
1: <risos> bom gente, fora isso
0: ó, ó, A gente já falou bem do Atlético Então a maioria da bancada aqui achou até satisfatório o desempenho do Atlético Em cima do atual vice-campeão da Libertinha Que também tem que ter o seu respeito né Mérito também Sim. do Atlético que Conseguiu um resultado até que bom Agora falando em mérito Acho que a gente vai mais que Não é mais mérito né Vamos para a palavra obrigação aqui porque no dia 25 o Palmeiras visitou o time dos golfinhos, né? Os times dos golfinhos. O Palmeiras está de treinador novo lá, o português, o rei da azeitona lá, do, do azeite. É, Palmeiras estava com muito jogador de Covid, elenco desfalcadaço, mas mesmo assim foi lá e meteu 3x1 no, no time dos golfinhos. E o maior destaque aqui é. Pelo que eu vi, tá? Eu quero ver depois as opiniões de vocês aí Principalmente você é... Stefano agora é... Parece que o Palmeiras meio que se acertou cara Com essa entrada do Abel No lugar do Luxemburgo Porque é... tirando o placar O time joga já com uma estratégia um pouco mais definida Sabe? Um 4-5-1 bem armado e, e esse treinador preza sempre A ofensividade no ataque E o destaque maior aqui Foi o gol do do Rony, aquele ponta direita meio grosso que o cara simplesmente quando ele faz o gol no vídeo aqui, ele faz o sinal de... a comemoração do Cristiano Ronaldo, eu tô aqui bom
3: <risos> cada, cada time tem o Cristiano Ronaldo que merece Exato.
0: É ver, boa, verdade eu tô mostrando oh. até a foto aqui pra vocês ó. ele fazendo aqui ó, Deixa eu, ver isso. eu tô aqui, ó
1: eu não consigo é. ver a
3: diferença. Do Palmeiras. Do Palmeiras. É... Por que, que eles... Eu tava vendo um burburinho é, recente, mas con confesso que não, não, não fui atrás aí da, da notícia, o jornalista tá cansado. <risos> é, o que, que aconteceu com o Ramírez? Eu vi que ele fez um gol contra.
0: Ah, então... É... é o que
3: aconteceu com o Ramírez, que
1: ele resolveu continuar jogando bola, né, cara? Foi o primeiro motivo. O né? Ramirez. <risos> Isso aí já acho que foi um erro, velho.
0: O, Ra... o e Stefano, ele tá lembrando quando o Lúcio foi pro Palmeiras. O Lúcio da BM. Ele de vez do cara querer encerrar os caras estão querendo esticar mais a corrente da moto sendo que não dá mais gomo pra esticar entendeu? Tá aí o cara fica arrastando a bolinha mano Acho aí que
3: reincindiram
0: com ele não foi? o, o Ramires? bom se rescindiu foi depois desse jogo já então né
2: será? deixa eu ver aqui
0: bom enquanto a gente puxa a capivara aqui da... nos meios jurídicos aqui gente é Júlio Clay o é, que, que o senhor achou dessa vitória aí de 3x1 do Palmeiras? Você acha que já matou o, o, essas oitavas do time, time dos golfinhos? Já
1: matou, né? E eu digo mais assim, ó. O pessoal critica muito o trabalho desse treinador. Né? Muito contestado desde o ano passado. Mas eu sempre falei, cara, o Abel Braga é um excelente treinador, cara. Você não pode negar a qualidade desse cara aí. Esse excelente treinador aí que é o Abel Braga. O cara consegue treinar dois times ao mesmo tempo, né? O Palmeiras no, em São Paulo e o Internacional. Né? Claro que não tá conseguindo desempenhar o mesmo trabalho no Inter lá. Mas é. Cara, foi um resultado esperado. O Delfim tava no grupo do Santos. Sabe Deus como se classificou. Um né? time, o time Meu horroroso. Deus, é. Meu Deus. É, ganhou ali de cagada dois jogos lá e conseguiu classificar, cara. É, é muito fraco. O Palmeiras fez quatro gols e um favor ainda, né? O Ramis fez um favor pro, pro Delfim ainda com um gol contra ali. E o jogo foi na casa dos caras. Então assim, ó, vamos somando aí. Os caras estavam com 19 Desfalque por, por causa da Covid. Entrou com. Palmeiras? É, 19 é. Desfalque, cara. Mais do que o Santos contra O Palmeiras o Inter. foi de molecada, Stephanie.
2: Ah, na, na real, gente, pelo amor de Deus, na real. Oh, é a obrigação do Bragantino ganhar ah, do Delphine. sim. O Palmeiras tinha que ter sim. dado uma surra de. de... Do, de Havaiana, nesses ah, Olha o nome desse bela, goleiro bela,
3: aí, ó. Banguela? Uh, é, o
2: goleiro
1: é, dos caras é <risos> tão engraçado.
3: <risos> é, 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 eu não lembro se era isso. <risos> Bangueira. Bangueira. velho. Banguela, é Banguela. É,
0: Banguela, é, também
2: é. é. E é, eu... é, o Ramirez né? realmente foi. foi é, rescindir o contrato
3: com o Ramirez mesmo. <risos> Parece que ele foi. Uns tempo atrás aí, foi multado porque ele apareceu na casa noturna aí no meio da pandemia. Ah,
0: deu andré Balada
2: é, não faz muito tempo isso aí.
3: O Ramirez? Mas não falaram aí porque que é, não falaram por que ele saiu? Só rescindir. É. Mas ele tinha contrato até mais um ano. É, e pode
1: pouco. comemorar aí o torcedor palmeirense. É uma rescisão aí comemorada, né? Palmeiras não precisa do Ramirez, gente, eu, francamente. Não precisa. Ah, não. O Bruno Henrique era Porra.
0: melhor do que mano. Esse
3: Ramirez né? é aquele que não, jogou no Corinthians? Não, é aquele que jogou no
1: Cruzeiro, não. cara. É o, é o pra, <risos> para para nossa <risos> alegria. <risos> Parece o maluquinho West do Stafford. vídeo lá.
0: Esse Ramires é do Chelsea. Que foi da, da é igualzinho
1: Champions. aquele maluquinho do vídeo lá do Para a Nossa Alegria.
3: É. Para a nossa alegria.
0: O Ramires ah, do O cara. Aquele grosso pelo o cara. Jogo.
2: O cara eu tava lendo aqui, ele tava. Ele pediu, ele procurou o clube e o clube rescindiu o contrato com ele porque ele estava insatisfeito com algumas críticas que vinha recebendo. Ai. Principalmente depois que.. Que ele foi, ele alegou motivos particulares aí assim ó insatisfeito com as críticas que vinha recebendo nos últimos tempos nós sabemos quais né esse negócio da covid eu acho eu acho assim eu não tenho porque a gente vai acabar desviando do foco aqui mas eu não consigo imaginar o que que acontece na cabeça de um bando de retardado que ainda acha que pode sair em baladinha, ainda mais sendo esses caras aí o, jogadores de futebol e o esporte depende da Saúde deles nesse momento para poder continuar Enfim É... Ainda quer reclamar, né? Ah, estou estou é, recebendo mano.
0: críticas eu,
1: O cara foi eu, um vetor de Covid é, pro time do é Palmeiras absurda. aí Foi pra balada, passou Covid pra 18 maluco né? Tá querendo reclamar alguma coisa ainda? Mas eu... Tem que
2: agradecer Tem que agradecer que os colegas De trabalho deles são Civilizados pra caramba Se fosse em outra época, acho que tinham dado uma cunda nele Rebentado, Imagina se o Edmundo jogasse no um Palmeiras É muita, é safadeza Ah, safadeza, velho, safadeza Em época de Covid, pandemia Uma coisa grave, séria E o cara vai pra balada e ainda fica triste Porque tá recebendo crítica, vai se ferrar Júlio Desculpa, eu não tenho...
0: Você acha, que, você acha que o Palmeiras tá faltando o um Mano Brown ali pra cobrar os jogadores? Ah, tá faltando,
1: né, cara? O Palmeiras não tem nenhum rapper famoso aí que que cobra o time no Twitter, no Instagram, né? Igual o Gual Santos tem o Mano Brown, o Corinthians tem o Rap Hood, né? o São Paulo tem o. Qual que é o nome daquele cara lá mesmo? Henrique Castelli, grandes rappers aí, né? Que cobram os jogadores. <risos> o Palmeiras não tem. Quem, quem que o Palmeiras vai ter ali pra cobrar, cara? O Ratinho? Quem que vai cobrar o Palmeiras?
2: Velho, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Era o clube, eu, né? é. eu tô vendo tua foto aqui do Para Nossa Alegria. Eu achava que o moleque era
1: o primeiro. Não, o,
3: moleque, o moleque. Eu precisei
2: é o olhar duas eu vezes, falei... velho. Eu precisei olhar duas vezes, velho. É, é sério, eu olhei pro primeiro e disse: Ah, esse aqui
1: é o moleque, e esse. Não, esse é, é o moleque. Lata, cara. Abraça aí, ó, Rabinho. Para a nossa alegria aí. Então, para a alegria dos palmeirenses, né? Para aí, a alegria do Palmeiras, né? Então,
0: isso aí. Bom, então, gente, ó, meus queridos ouvintes, vocês já estão vendo aqui que as histórias já mudaram, né? A gente deu valorizou o Atlético Paranense, mas agora a bancada arregaçou o Palmeiras, falando que era mais que obrigação. Então, e praticamente... Eu não
2: posso falar uma coisa real. Assim, ah. né? O único
3: time, o único time mas poder é que poderia jogar de igual para igual com o Delfim... Delphine... É o Corinthians. <risos> eu acho que o Corinthians perdido lá na, no. Então o. A
2: gente brinca, mas vamos ser sincero. Qualquer, qualquer time, qualquer é, time, qualquer time da série A do Campeonato Brasileiro, qualquer um, gente, qualquer um mesmo, sem sem medo de ser feliz, tem a obrigação de ganhar desse time. Esse Até time o é Botafogo
3: que o Ronda está saindo fora. O
2: Botafogo com dois gols de bunda do Ronda.
0: Júlio Clay, o Santos ganhou de quanto do, dos gols? Eu preciso golpinhos? pesquisar,
1: nem lembro mais. Tão insignificante que eu nem lembro. Peraí.
0: Ó, desculpa ver pessoal, é ao vivo esse é assim mesmo. Deixei o Júlio Clay sair saia justa. <risos> Quem sabe faz ao vivo. Mas ó, enquanto o Júlio Clay vai puxar capivara aqui, eu vou levar o nosso. Eu vou melhor. Eu, eu tô. Eu tô indo por ordem de times de grandeza, tá? Do menor pro maior. Então eu comecei com o Atlético Paranaense, agora eu pulei pro Palmeiras. Eu vou pegar um outro time agora um pouco maior. Jax, posso te tá? interromper
1: pra falar os resultados? Pode, Ai, pode. Eu fiquei triste agora. 1x0 na vila.
0: Aí passou lá, quer ver? Ganhou 2x1
1: lá. Só que os caras estavam com a menos. Nossa.
2: Não, mas, eu, ah, mas eu Isso Santos, aí faz parte. O Grêmio não andou empatando com o Corinthians O Corinthians com dois a menos
3: é. Melhor partida do Corinthians no ano Diga-se é. de passagem
0: é. Falando em diga-se de passagem Eu quero agora iniciar com Anderson Dolguinha Porque aí, nós já vamos aí. subir o um nível Aqui é, Vou começar com outro time que é um pouquinho maior Que esses dois aqui, tá? Vamos falar agora do Flamengão Flamengão que agora é o atual campeão Da Libertinha e foi lá na Argentina, né? No presidente Perron enfrentar o, 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 o bom time do Haas, né, liderado por Lisandro Lopes. E ralou, hein? Ralou pra empatar o jogo. Lógico, o Flamengo tinha alguns desfalques né? Devido aí à pandemia também. Que tá a bruxa tá solta lá no Rio de Janeiro. Que os caras estão liberando praia à vontade lá. Mas Gabigol voltou e meteu o gol. Pelo menos garantiu o um empate.
3: O jogo teve três gols andulados, né? Dois do Ra do Racing e um do Flamengo. Isso. Sim, foi, Sim. foi. E o primeiro gol do Racing foi um golaço. Golaço, golaço. Golaço. golaço, golaço. Sim.
2: Olha, uh, eu esperava isso aí. Eu vi um monte. De, uh, uh, a nossa mediazinha gourmet brasileira, ela não aceita uh, algumas coisas com relação ao Flamengo. Tipo, o Flamengo tem que ser o, o, a, a, a joia da coroa dela sempre, né? Vamos dar nome aos bois, como o Stefano sempre gosta de falar antes que ele fale, é Globo mesmo. Meu ah, Deus! Eu vi a Globo. Ah, como velho, assim, os caras é ficaram enchendo o saco é do Flamengo.
3: <risos> Mentira, Globo! Muito, Beijo! Muito triste. Mentira, é, então. contrata nós!
2: É. Cara, desculpa aí, mas os caras, ah, o Flamengo tinha mais time, esse resultado não sei o que, ah, pelo amor de Deus gente. o Flamengo, o, o Israel falou muito bem agora, o Flamengo tava desfalcado, o Flamengo ele vem de uma reafirmação de trabalho ele recentemente, trocou de técnico tá, desde que o Jorge Jesus saiu, todo mundo sabe que o time pode ser o melhor, mas o técnico eles não conseguiram acertar, e o Flamengo já há alguns anos, uns dois, três anos, tinha esse problema com o técnico, né de contratar jogador bom pra caramba mas não conseguia acertar o time Tava, tinha acertado com o Jorge Jesus deu esse baque do Jorge Jesus sair, não, não esperava e o Flamengo vem aí tentando acertar o time o Racing é bom é bom pra caramba tá? não vou dizer que o Racing é o melhor time da América óbvio que não, mas é muito bom
0: Sim, né? você Para libertadores, é isso aí é tá? um time ele, competitivo. ele incomoda ele
2: incomoda é, exatamente, é um time que incomoda e não incomoda pouco. Então, assim, e outra, foi lá na Argentina, apesar de que eu recém falei de que essa questão não tá pesando muito, agora nesse momento, por causa do fator torcida, mas considerando tudo que o Flamengo passou, tem viagem pra Argentina ainda, tem um monte de jogador que tava com Covid, sabe? Um Flamengo desfalcado, a gente viu que o Racing foi melhor que o Flamengo porque anularam dois gols do, do Racing vai fazer a soma de todos os gols anulados seria 3x2 pro Racing. Então tá, sabe? Desculpa, o, o resultado que o Flamengo conseguiu tirar no final das contas é um resultado muito bom. Entende? Tipo... Não vão querer comparar. E eu vejo nossa, o Palmeiras ganhou e ganhou bem do Delfim. Pelo amor de Deus, estão comparando o Racing com o Delfim, sabe? Não faz sentido nenhum. É, é ridículo, sabe? Então assim... Uh normalmente não sou o cara conhecido por defender o Flamengo, mas aqui eu tenho que ser crítico, né, velho? O Flamengo fez o melhor que podia fazer, dado a todas as circunstâncias, e ó, o empate tá de muito bom tamanho, e parabéns ao Flamengo, inclusive, por esse empate, porque por todas as circunstâncias era pra ter vindo com uma derrota.
0: Muito bem colocado, Doguinho, muito obrigado por você ter dito pra mim. Lembra, a gente falou no programa que esse seria um dos melhores jogos das oitavas de finais, porque o nível técnico ia ser muito próximo de igualdade, né? É, além disso, eu queria fazer uma pergunta especial para você, Stefano Bluis, que eu tava curioso para saber. Eu queiro, já que a gente tá falando de Flamengo, Stefano, meus queridos, os ouvintes estão mandando a hashtag no Twitter aqui, querendo saber a sua opinião do Rogério Ceni ter ido pro Flamengo aqui, ter liderado o time. Você acha que ele fez certo, cara? Aproveitando que a gente tá falando já do Flamengo aqui, ou você acha que devia ficar lá em Fortaleza mesmo?
3: Cara, é, é bem complicado assim. É, eu penso o seguinte. É, o cara tem que ter palavra. O, o ano passado ele saiu lá do Cruzeiro, voltou para Fortaleza e falou que ia cumprir o contrato dele lá e tal. E não cumpriu. Deixou o time na mão mais uma vez. Eu entendo também o, o anseio do cara. Treinador querer pegar ali o melhor elenco do Brasil. Não... Mas eu acho que você tem que honrar o que você fala. Então. Se ele quisesse ter ido, não deveria ter falado essas coisas. Não ficar fazendo promessa para treinador, para torcedor, para diretoria. Eu penso dessa forma. Mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho ali. O é, time do Flamengo É forte, né, cara
0: É, é se, se bobear, Stefan Acho que até o, o, o projeto O Luxemburgo, assim, um treinador um pouco mais Ultrapassado, assim, digamos assim Acho que se soubesse lidar Com as peças aqui Tinha um time regular, né, de desempenho também, né Não tá tão sim. difícil ser administrar um Flamengo, né Sim, sim
2: Posso ser polêmico?
0: Senta, humilha o Duguinha
2: Eu acho que o projeto Apesar de ultrapassado, seria melhor que o Rogério C.
0: Eita.
3: Eita. Aí vai ver. Eu, acho que,
2: eu acho ele mais audacioso. Eu acho ele mais audacioso. Eu acho que o projeto, uh, mesmo limitado, ele tem uma certa gana. Aquela gana dele dos anos 2000 de ganhar as coisas...
0: Tem que ter tesão, ele né?
2: Com ele ainda, né? É, ele tem, entende? Ele, o problema dele é que ele tá ultrapassado, mas com um time desse, que nem o Flamengo... Acho que tu não precisa. Cara, eu não sei. Lembra que nós conversamos uns episódios atrás sobre o Jorge Jesus? Sim. Tipo, é muito fácil treinar o Flamengo uh, daquele aquele timaço do Flamengo e fazer sucesso. O Jorge Jesus ele tem umas coisas interessantes, gana de ganhar e tudo. Só que agora o Jorge Jesus, se você pegar a tabela do Campeonato Português, Nossa, tá penando com tá o Benfica. A jaca. Entendeu? Então entendeu? Então quer dizer,
0: estão chamando o Benfica de Corinthians lá em Portugal. <risos>
2: Sabe? Tipo, é, ninguém menos que o Sporting está liderando uh, uh, o campeonato português e com folga. Quer dizer, e aí vem a questão, sabe? Tipo, existem alguns fatores no futebol que não é, uh, sabe? Nem sempre tudo é o técnico. Tem um time é, é complexo. A gente tem que montar o, o todo, né? E eu acho assim, ó, no caso do Flamengo, com o time massa que tem, não, não precisava o Luxemburgo tem ideias muito refrigeradas, eu acho que com capacidade que ele tem assim, é que ele tem gana de ganhar. Talvez ele fizesse melhor que o Rogério Ceni. O problema do Rogério Ceni é o seguinte, o Rogério Senna ele ainda tá aprendendo a ser técnico. Eu acho que ele no futuro vai ser um técnico bem interessante, mas hoje ele ainda tá aprendendo a ser técnico. O Rogério Senna, ele começou errado, ele começou em time grande, ele não sabe o que é time pequeno, e muitos desses técnicos que nós conhecemos aí começam, uh, terminam o futebol até como ídolo, caso do Renato Gaúcho e tal, uh, ídolo de alguns times aí, e aí cai no esquecimento, mas na verdade o cara tá trabalhando em time assim, ó, de VARSE, sendo técnico, aprendendo ali, entendeu? Ninguém conhece essa história do Renato Gaúcho, todo mundo conhece o Renato Gaúcho que pegou o Bahia, pegou o Fluminense e foi parar no Grêmio, como técnico, entende? Então, assim. Uh, isso eu vejo que falta essa rodagem pro, pro Rogério Ceni ele eu tenho um medo disso para mim ele tá aprendendo a ser técnico no lugar errado no, que é clube grande então assim claro uh, que toda a circunstância Flamengo chamou e tal acho que é muito tentador né quem é que no, no caso sendo técnico não gostaria de treinar um, uma panela que é o Flamengo né agora eu acho que o projeto o projeto, vamos falar certo né? o projeto ele ele é um pouco mais audacioso eu gosto dele nesse sentido uh, eu, eu não acho que ele foi tão mal no Palmeiras por exemplo, esse ano não acho que ele foi tão mal assim talvez tenha faltado alguma coisa algum detalhe enfim. mas uh, com o time do Flamengo e com a, e com a ambição do, do Luxemburgo tá aí talvez uma aposta ver se dá certo, se eu estaria certo,
0: enfim. Bom, pessoal, Polêmico. agora... Agora, Polêmico. agora falando em polêmica, o Doguinha soltou uma bomba aqui, muito, a hashtag já tá xingando o Doguinha aqui, tá bombando a hashtag, Fala, aqui, pelo. do Doguinha é doente, vai dormir Doguinha, Doguinha é antiflar. volta Rogério e Doguinha, uh, Rogério em cima do Doguinha, a galera tá querendo cobrar você aqui pra você...
1: Saiu uma o, sai o aqui também, Anderson, o Luxinha. <risos> <risos> Luxinha.
2: Ah, não tem como dar desculpa. Eu não, eu não vejo oh, esse, esse tudo no Rogério Ceni ainda. Não, não tô nem sendo. Dessa vez não tô nem sendo crítico no sentido. Não, crítico estou sendo. Não tô sendo aquele cara. Não tô sentando a lenha. É, eu acho que ele poderia começar como muitos técnicos começam. Você vai pegar a história de alguns técnicos que fizeram sucesso aí. Não vamos comentar o Luxemburgo de hoje. Vamos comentar o Luxemburgo de sucesso. Luxemburgo não, desculpa. Felipão. Felipão de sucesso. Felipão de sucesso começou em time pequeno, em treinar time pequeno. Até que caiu no Criciúma, foi campeão da Copa do Brasil e daí o Grêmio chamou. Entendeu? O Tite começou no Caxias. Entende? Entende? Então, é, é, é esse, o Roger, lembra do Roger? O Roger foi treinar o Grêmio, o Grêmio estava mal, o Roger estruturou bem o Grêmio na época. Nossa, o Roger, o Roger foi revelação do Novo Hamburgo. Ele treinou o Novo Hamburgo num gaúchão, acho que foi com o Roger, se não me falha a memória, que o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Eliminou o Grêmio e eliminou o Inter, eliminou os dois, inclusive, sabe? Então e começa um trabalho num time pequeno e começa a ter visibilidade para chamar a atenção dos times grandes o... não é o caso do, do
1: Rogério Senna, ele não tem Toguinho, saudade né? o que que acontece hoje, cara, ah. é que essa geração aí não jogou Brasfoot não jogou Elefoot não jogou um jogo sim, que você sim. quem jogou Brasfoot sabe, você tem que começar de baixo cara. você tem que começar no time da Série D para então, galgar o sucesso e o Rogério Senna já então. queria começar no São Paulo ali, cara, é é muita responsa Eu até concordo com o seu ponto aí, falando sobre o Senna Eu concordo também com o que o Stefano falou Porque assim, o cara tem que ter palavra Porque senão ele se queima, cara Ele se queima, ele se torna um cara ali tipo, Igual foi o Robinho no é. Santos, mano Ai, Santos é o meu Instado. clube Ai, Santos, sei o que, foi pro Galo Tá ligado? Aí passou um tempo, saiu É, assim, desculpa palavreada, palavreado É uma putinha por dinheiro, tá ligado? E o Rogério Senna Ah, tudo bem, há ah, quem diga que, porra como que o cara vai negar um projeto desse aí, mano? Trocar, ficar no Fortaleza ou ir pra um time que tem a chance de jogar o Mundial, tá ligado? Mas, mano, é chato, né? É chato porque o Rogério Ceni já não é muito bem visto aí pela galera, entendeu? Ele já é um cara que já não tem uma fama muito boa. Né? De ser, já tem fama de ser antipático, de ser meio pau no cu, assim, então
3: pega mal pra ele. É, o, o problema o é aquilo, não é ele aceitar ou não a proposta do Flamengo. Você olhando, tipo, como se você. É um o cara é um, é um emprego. É, então, pô, você recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa melhor? Você vai. O problema é o seguinte: a gente sabe que, que o futebol, por mais que, que tenha essa questão de negócios, você tem que ganhar o vestiário ali. Sim. O e, respeito, né, mano? O respeito. Então. Você não pode sair falando essas bobagens, a menos que você tenha a intenção de cumprir. Sim, porque falar por falar, você perde moral. Ah, eu, Sim.
2: Tu sabe que eu, eu vejo uma coisa, comparar, vou comparar o, o, o Grêmio com o Flamengo, vamos ver se vocês concordam comigo. É uma coisa que eu vejo que tem um problema no Flamengo e tem gente que vê isso. Uh, o Renato, ele rejeitou duas propostas do Flamengo para ser técnico, largar o Grêmio e ser técnico Duas tá? uh, A segunda, o Flamengo já tava Praticamente nessa panela aí Faltava um jogador ou o outro tá? Já tinha um time muito melhor Que o Grêmio O Renato chegar e fazer o que quiser Ele rejeitou Agora, vamos, comparar, vamos combinar O que aconteceu com o Renato esse ano no Grêmio Começou mal ganhou um gaúcho assim ó Peidando pro Caxias Peidando mesmo Começou mal pra caramba o Campeonato Brasileiro. Chegou a estar na zona de rebaixamento com o Grêmio. Uh, não tinha expectativa sequer até o, o, a, o meio do primeiro turno do, da Libertadores.
0: Doguinho, pra complementar isso que você tá falando, lembra? Tinha até rumores de cogitar demitir o Renato Gaúcho.
2: Exato. Não. Tinha torcedores... É aí que eu ia chegar. Tinha torcedores dizendo demite, porque já deu o que tinha que dar, não sei o quê. O Grêmio e a direção do Grêmio bancou o Renato Gaúcho. E o time do Grêmio, os jogadores bancaram o Renato. Não. Nós estamos fechados com o Renato e passaram essa fase junto. Passaram essa fase junto. Eu não sei se o Flamengo tem isso. Eu acho que não. Eu não vejo isso no Flamengo. Primeira crise, Renato Gaúcho estava na rua. Essa é a verdade. Assim, pra mim, esse é um problema do Flamengo, gente. O que que acontece? Ah, pega Flamengo. Então, assim, ó, o Rogério Ceni tá se queimando
3: aí. Não é um problema do Flamengo não, é um problema do Brasil. Nesse ponto o Grêmio é ponto fora da curva.
2: É, mas é que eu vejo alguns times ainda assim ter uma certa... Eu concordo contigo, concordo contigo. Mas o Flamengo chama atenção, Stefano, pelo seguinte, é o Flamengo com a panela que tem com o time que tem. Isso aconteceu com o Palmeiras também. Vamos combinar, o Luxemburgo tava fazendo um trabalho razoável. Sinceramente, não era um trabalho ruim do Luxemburgo. Só que assim, cara, Uh, escolheram o Luxemburgo. Luxemburgo foi, montou, uh, uh, treinou o time, foi campeão paulista. Fazia tempo que o Palmeiras não era campeão paulista. Aí deu duas, três derrotas no Campeonato Brasileiro. A torcida pediu a cabeça, o, a direção atendeu e tchau, Luxemburgo. Por que isso, velho? Por um momentinho qualquer? Agora vocês imaginam se o Grêmio. Oh, imagina o Renato Gaúcho no início do Campeonato Brasileiro com o Grêmio, o Grêmio só empatava aí o dia foi pegar o esporte em casa e vai empatar, perdeu em casa com o esporte, pensa que situação velho, o Grêmio, rebaixamento e tal, e agora olha como é que o Grêmio tá, tá melhorando quer dizer uh, o que chama atenção no Flamengo é isso é que é um time que tem tudo, tem estrutura tem dinheiro agora, tem os jogadores mas não consegue a direção não consegue ter essa visão do trabalho, sabe é, é complicado com o Rogério Senna isso aí Porque se ele não conseguir mostrar Um trabalho Extraordinário logo Ele vai se queimar feio Aí que ele vai se queimar Mais do que ele ter largado o Fortaleza E, e detalhe Eu não tô vendo o Rogério Ceni Esse cara espetacular Como treinador Então é complicado
0: Falando em, em o Doguinha, você mencionou agora, meus queridos ouvintes, ficaram até animados com um heróico aí, trabalho heróico, superação e tudo mais. Superação foi o Santos, né, gente? O Santos, agora mudando um pouco de assunto, Santos foi visitar a LDU, que é o time enjoado, é o time famoso o time engobe aí, mexe com a galera mesmo. O Santos tava. O Júlio Clei foi cobrir esse jogo. Tava cara. lá. A gente autorizou o Cleio, o Clei tava lá.
1: Balão de oxigênio. Ele...
0: Foi lá na Casa Blanca. O Júlio tava <risos> lá, sentou com a Casa Blanca. Foi ele, tava ele lá, a galera. Altitude do cacete. E Júlio Clei, né, Júlio Clei? Não tinha cuca, né? Jogador também de Covid, é, time desfalcado, mas teu de marinho parece que resolve ah, o jogo. Ah né,
1: cara, só alegria, cara. Santão, só alegria. Santão tá, tá doido demais. Ganhou lá, ganhou fora de casa, assim, o Santos. Ele fez uma preparação que eu achei até legal, assim. Os caras eles treinaram sem oxigênio, sem o auxílio do oxigênio, né? Que os jogadores lá, normalmente os brasileiros, quando eles vão lá, eles levam os cilindros lá pra, pra recarregar a energia, né? Então eles treinam um pouquinho, vai lá e. e dá aquela respirada. E só que assim, mano, 90 minutos em campo, você não tem tempo pra fazer isso. Você nem pode fazer isso, né? É, os caras treinaram sem oxigênio, se prepararam pro jogo lá, e parece que deu certo, cara. Mas assim, eu não vou me iludir não, cara, porque a LDU deu trabalho. E a LDU teve muito mais chance ali de, de ganhar o jogo do que o Santos. Assim, o goleiro do Santos, o John, né?
2: Que surpresa, que surpresa nos últimos anos o Santos revelando um goleiro bom, né? É, o, o Vanderlei o Vanderlei no Grêmio tá fazendo um baita trabalho E é revelação
1: não, do, do Santos do Curitiba. Olha. Acho que é do Curitiba, né? Do, do Vanderlei O
0: Santos não,
2: não. É, não, é, de qualquer... Ele destacou
1: mais no Santos, né?
2: É. Isso, é De qualquer forma ele se destacou muito no Santos, né? E do, pelo trabalho que ele fez no Santos sim, É que ele tá sim, no Grêmio é, hoje.
1: No Aí é, o Sampaoli, né? Falou que o, o Vanderlei não sabia jogar com as pernas Sabia sair jogando com o pé E... Encostou o Vanderlei no Santos.
2: Coitado.
0: O Júlio Teixe, esse Everson que saiu, você sabe que tá, ele tá processando o sim, Santos. Sim,
1: sim. Né? Ah, ele e mais uns 200 jogadores aí. <risos>
0: ele deixou esse presente Para vocês aí. Mas o Santos, meus queridos, é, o Santos tem nosso respeito na bancada aqui, porque o próprio Stefano disse uma vez num programa aqui, né, Stefano? É, o Santos tá de parabéns, em investir em bastante molecada. Esses goleiros aí são de, da base, tem muito time, tem muita molecada da base O time sub-23, sub-20 do Santos sempre briga pro Tito, é, é, tá investindo Sempre tem um carinho su, a, surgindo aí, molequinho, 16, 17, 18 anos ele tá jogando E isso é legal né, Stefano, você vê um time aí, jogo grande, jogo de libertadores Os caras estão mandando molecada Exato, em vez de e veteirando. a molecada tá
3: segurando o Rojão. Tá, O Santos tá, ainda tá com aqueles embargos lá, Julião, de não poder tá. contratar... É, o
1: Santos conseguiu abrir um deles né, com a FIFA, negociou lá com o Achipato da questão do Soteudo, mas ele tem mais uma que é daquele Kleber que jogou no Corinthians, o zagueiro, sabe? Que a Transcês Pamburgo lá, o Santos ficou devendo uma grana lá pros caras.
3: Tipo, é, é legal, porque assim, não tem opção, mas tá Se dando vira. certo, cara. Se vira. É. Eu, eu, eu gosto, cara, assim, de, de, de ver, assim, molecada jogando, dando conta do rojão. E destaque positivo desse jogo aí foi o Pará,
1: cara. O Pará jogou demais. O Pará jogou.
0: E o Pará é muito injustiçado. Ele tinha que entrar nos justiçados, hein, Stephane o Clay?
1: Ele é o maior jogador ele operário, é... né?
0: Ele é peão. Ele é peão, é peão ele
2: briga, cara. O Pará é aquele Isso, que jogou no Grêmio? O lateral direito.
0: Isso, PLR mesmo.
2: Cara... Eu acho cara podia ter colocado naquela, naquele episódio nosso dos injustiçados. Eu acho ele muito injustiçado. Não sei por que que tirar ele, uh, o Grêmio liberou ele. Não gostei da ideia na época. Ele não, os caras, eu não sei. Torcedor tem um negócio, tem uns jogadores aí tipo vou, vou puxar aí uma, a capivara que eu conheço, mais, é a do Grêmio. Os caras, tem uns caras um cidadão aí, tipo Cortes e Companhia Limitada, que não fazem nada, estão lá, ninguém fala nada em rede social. O Pará foi um cara que jogou bem no Grêmio, teve uma boa passagem no Grêmio, e infelizmente para muitos não deixou saudade. Mas eu, eu acho ele um... tá não é um jogador... Uh, espetacular, mas oh, se o cara joga bola, segura, ajuda o time já tá de bom tamanho, porque hoje em dia no Brasil tá tão complicado, né, o jogador é. uh, engraçado, né tá tão, engra tá tão complicado o jogador de futebol brasileiro jogar a bola, né
3: <risos> pô, e, e aproveitando o gancho aí do, do Doguinha só, pô, eu tô, tô triste o Jax, tô triste, cara o
0: que aconteceu? <risos>
3: né, o, o que, que aconteceu com o nosso Guarani do Paraguai?
0: Ah, o Stefano, o, 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 o querido ouvinte, o Stefano tá subindo a hashtag aqui, a hashtag Stefano vingando o porque o Stefano queria que o Guarani tirasse o Grêmio aqui.
2: Ah, filho, eu vou fazer um, eu vou fazer uma, vou parafrasear uma frase de vocês aí, tá, uh, do, do, no meu estilo, tá, aqui não é Corinthians, <risos>
0: Que isso? Não,
2: que cara só, só eu ri, só eu ri, né? Vocês entenderam, né?
0: <risos> então vai lá, Doguinho. Tô, tô
1: brincando, tô brincando. Já
0: que você tá todo feliz agora falando do seu Grêmio. Pra gente finalizar aqui, gente, o, o Grêmio. O Grêmio foi em Defensores, deu Chaco lá no Paraguai, e meteu 2-0 no, no, no Guarani com gols de PP. Golaço. E Jean-Pierre Jean um ano, o o Grêmio praticamente consolidou a, a próxima fase, hein?
3: Eu acredito que o Guarani vai chegar ali na, na arena do Grêmio e vai fazer 3 a 0 <risos> O
1: segundo jogo é em Campinas?
2: Eu acredito que você, eu acredito que você vai virar esse teu ninho de novo aí, vai dar um, uns cavalinhos de pau, vai parar de falar besteira do meu time aí.
1: Que louco, meu! Só que
2: eu me faltava. Vai nada, vai nada. Olha, deixa eu falar do Grêmio aí. Uh, falando sério, a gente brinca aí, todo mundo sabe, mas eu apostei, quem, quem lembra do último episódio sabe eu apostei na passagem do Grêmio claro, muito mais como torcedor é, o caso do Grêmio é o caso Atlético Paranaense também que eu, que eu vou citar o Grêmio não estava convincente quando a gente fez a primeira previsão a gente não sabia o que esperar do Grêmio, eu tinha aquela aquela esperança de torcedor do tipo assim, o Grêmio vai inventar uma daquelas mágicas imortais dos anos, dos anos 90, pra pelo menos passar o Guarani, pra não passar a vergonha já o Guarani do Paraguai como os senhores aí podem notar é piada pra incomodar alguns times aí no Brasil, que eu acho que não foi só o Corinthians que o Guarani andou eliminando nos últimos anos aí, né, eu lembro de algum outro, eu só não lembro qual que é o time, depois dá pra dar uma pesquisada pra ver se eu tô certo, se eu tô, se eu tô enganado mas enfim o... o o Grêmio, eu tenho que olhar ali, se é o que eu estou imaginando eu acho que ainda teve um gol anulado tá o Grêmio jogou pra minha surpresa, felicidade como torcedor, o Grêmio jogou fácil jogou fácil mesmo eu não esperava que o Grêmio fosse jogar fácil, até uma vitóriazinha de 1x0 eu não acharia absurdo, mas ganhando 2 a 0 jogando fácil dominando a partida e quando o Guarani apareceu com lances bem perigosos, o Vanderlei foi espetacular. O Vanderlei, assim, é um bom goleiro, é um goleiro que ajuda e muito o Grêmio, mas acompanhando a fase ruim do início do ano do Grêmio, o Vanderlei não vinha muito bem também. E o Vanderlei tem se mostrado agora, ultimamente, também acompanhando a boa fase que o Grêmio começa a, a visualizar, tem se mostrado um goleiro uh, fundamental. Ele fechou o gol em lances que a teve um lance que eu que eu vi que a defesa falhou e sobrou para o e O Vanderlei deu ponto do de recado quer dizer teve lances assim. O Grêmio tricampeão da América. Não estou dizendo que o Grêmio vai ser teta campeão da América. É cedo demais para isso. Mas é interessante a, a forma como o Grêmio incorporou essa nova fase da Libertadores. Até conforme eu falei antes até a metade do, do, da primeira fase da fase de grupos ali uh, havia até uma certa, um certo receio do Grêmio cair na, na fase de grupos e ir para uma sul americana que do jeito que estava jogando já era de bom tamanho mas o Grêmio depois que ganhou aquele Grenal o segundo Grenal contra o Inter deslanchou se reorganizou na Libertadores e, essa, e por consequência veio se organizar no Campeonato Brasileiro tá jogando de uma forma interessante e se coloca aí, não vou te dizer como um, um digno candidato a um título, mas por que não, né, eu acho que pode ir, pode ir um pouquinho mais à frente, à frente pelo menos né? vamos ver até uh, como é que vai ser os próximos capítulos eu acho que o Grêmio passa o Guarani e olha, como eu acho que o Santos vai passar a LDU também, e tem uma visualização de de um jogo Poxa, bem interessante na na Deixa eu Deixou só
1: complementar, então eu tava falando do jogo do Santos lá, é, eu acho que o Grêmio e o Santos eles usaram uma estratégia bem parecida assim para ganhar os seus jogos assim. Que foi o contra-ataque, cara. O, tanto o Santos quanto o Grêmio, eles contra-atacaram muito, cara. E o Santos e o Grêmio tem dois jogadores de velocidade ali que. Cara, que são caras que decidem, né, mano? O PP, né, no, do lado do Grêmio, e o, e o, e o neném do lado do Santos. não. O Marinho e o Soteldo, né? O Soteldo é quase um neném, né? Pelo tamanho dele. Que, que <risos> de decidem, verdade. né, cara? Então, assim, o Marinho, por exemplo, ele deitou no jogo quando ele deu. Porque, assim, cara, o Marinho ele é uma coisa rara no futebol, cara. Ele é o cara é, do futebol brasileiro, né? Que é o cara que bate de fora da área, mano. Então, assim, ele corta pra dentro igual o Robin da Holanda lá. Ele corta pra dentro e bate a canhota, cara. E acertou boa parte dos chutes, né, cara? E falando do Grêmio, assim, a, o, prime, o primeiro gol, se eu não me engano, que foi do PP, né? Toguinho um, não sei se eu tô. Mas o, foi um puta num golaço, cara. Que ele, ele joga em velocidade, né? Recebe a bola na área e toca de cobertura no goleiro. Foi um baita de um golaço. Acho que foi o segundo, segundo gol, gol né? esse aí. Foi um golaço, cara. Foi o e, cara, gol, eu vou primeiro primeiro. Você, mano. O moleque tem uma personalidade, assim, monstra, né? Esse PP aí. Um moleque já já tá na seleção junto com o nosso querido Marinho aí. E o Vanderlei é isso aí, cara. O Vanderlei é um goleiraço, injustiçado pra caramba no Santos. Por causa do Sampaoli por causa das frescuras que o São Paulo tem. De goleiro que Ai, goleiro tem que sair jogando com o pé. É, ele deixou o cara no banco, assim como tá deixando o Vitor lá no Atlético Mineiro. Cara, o cara é um goleiraço, velho. o cara fechou o gol, representou, e é isso aí, o Grêmio vai passar e vamos ter um duelo de bons goleiros aí, de... vamos ver o que, que vai dar, tomara, tomara que dê Santos e Grêmio, bons atacantes e bons goleiros.
2: E só para apimentar um pouco essa semelhança que o Júlio falou do Grêmio com o Santos, não só na partida, mas o Grêmio, não sei se o Grêmio aprendeu com o Santos isso, ou com quem ele aprendeu nos últimos anos. O Grêmio também tem uma base muito forte e um celeiro de jogadores e o Grêmio vem se aproveitando disso já há algum tempo e tem dado muito certo no Grêmio. Então, uh, também nós vamos ter aí se, se confirmar e sinceramente eu espero e gostaria muito que fosse o Santos, ainda que corresse o risco do Santos eliminar o Grêmio porque eu acho que são dois times bem interessantes e são dois times que tem a proposta de valorizar a base do seu futebol no seu dia a dia é... vai ser bacana verificar esses dois trabalhos um contra o outro.
0: Maravilha, gente! E agora, para a gente encerrar aqui, esses palpites aqui, nós temos um encerramento: nosso já que internacional e Boca Juniors foi adiado o jogo, né? O jogo ia ser no Beira Rio. Mas infelizmente, né, meus queridos ouvintes, nessa semana nossa de gravação aí, nós, teve, nós tivemos a perda de um, um gênio do futebol aí, um dos grandes gênios. É, o segundo maior ídolo da Argentina, seguido do Romero, que foi não Diego Maradona.
3: Diego Maradona. Ah não, foi mal. Paraguai. Caramba! É. Nossa senhora, tá vendo? Romero só faz cagada mesmo, é só invocar satirista aí que O Romero ele é eu multinacional, que... né? Tem várias
1: nacionalidades.
0: Eu tô com o Romero. Eu tô com o Romero na cabeça, ah. gente, que eu confundi aqui, mas é. do maior.
2: Nível. Eu achava que é só o Ronaldinho Gaúcho tinha esses negócios com outros países aí de ficar com documentação. O
3: fria, Sei lá. documentação fria.
2: É. Não sabia, é, eu não sabia que o Romero tinha se bem que, né? É o Romero,
0: né? Então, vamos Enfim, não quero entrar Então, cornetando eu aqui, Rivotril Jax, beleza, mas tudo bem. É, despedi desculpa do maior ídolo da Argentina mesmo, foi Diego Maradona. É... Daqui a
2: pouco tu recebe uma pergunta da, da, da Consuelo. Consuelo de novo.
0: <risos> é, meus queridos ouvintes, é, nós, nós aqui da bancada ficamos muito tristes com essa notícia também. Nós... Demos nossos pesos aqui pra família Do de, de Diego Nós presenciamos grandes jogos Aqui que pudemos ver Tanto em VT, acompanhamos o finalzinho da carreira Do Maradona é, Não vamos entrar em questão aqui se, se ele é o maior ou não do futebol Mas a única certeza que a gente tem é Que esse cara foi um gênio mesmo Deitou na bola, regaçou, ganhou uma copa aí, Entre aspas, nas costas né Pela Argentina Gênio, jogou muito É que Deus o tenha aí, né? Parabéns aí por você ter deixado um legado no futebol aí, de, principalmente na Argentina, né? O povo ama muito você. E o Boca Juniors, em respeito também, né? Foi um jogador que passou por lá também, né? Torcedor fanático do Boca. É, pediu para adiar o jogo e a Comebol decidiu adiantar, né? Tudo mais, adiar e tudo mais. E pra encerrar o programa aqui, a gente queria deixar uma uma mensagem hein, de conforto e de encerramento para em homenagem a Diego Maradona. Beleza, gente? É a seguinte mensagem: Diego Maradona, o senhor encantou o mundo com a sua canhota mágica, fez jogadas inesquecíveis e carregou nas costas uma seleção. Um, uma, um país fanático por futebol, assim como o Brasil, que é a Argentina. Você encantou muito e tem admiração do nosso rei Te Pelé. Que sempre consagrou você e falou que você é um gênio também da bola. E, cara, você era um dos baixinhos mais brabos que a gente já viu, cara. Parabéns aí, muito obrigado por você ter deixado esse legado pra gente. E até o Romero também mandou um forte abraço pra você, um... Ele te inspira, ele se inspira ah, não. em
3: você. Ah, não. Ah, não. <risos> meu Deus. Ah, não, ah, não, 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 meu Deus. Ah...
0: Quando ele passou pelo Corinthians, ele citou isso, que você era um, uma referência pra ele. E muito obrigado por você ser isso, básico, como a gente. Bom, futebol é isso? Eu acho,
2: eu acho bacana, só fazer um detalhe. Eu acho bacana jogadores como o Romero terem o Maradona, que é realmente um gênio. Foi, quer dizer, agora, um gênio
0: terem como referência para tem que seguir né sim, ele tá praticando <risos> isso lá no São Lourenço tá fazendo juiz <risos> tá. é... time do Papa juro que juro que o senhor, quer, o senhor é. quer dar uma boa noite aí um especial
1: só realmente reforçar suas palavras aí Jax é, Maradona é um cara que assim a gente como você mesmo disse a gente não tem uma memória assim legal, mas mesmo assim a gente falou que vai gravar um episódio sobre ele né? futuramente aí falando sobre a vida e obra de Diego Armando Maradona, mas assim, a grande imagem que eu tenho do Maradona na minha cabeça foi na Copa de 94, quando ele jogou contra a Grécia lá, aquele jogo que eles meteram 4x0 na Grécia, o Maradona meteu o gol e correu para a câmera com uma cara estralada, cara, e você via, na... você via a vontade naquele cara, tudo bem que... É, depois sai. Ele foi, ele foi suspenso A da se Copa entendeu. né? Mas, o, mas assim, cara, é, assim, meu pai ele era muito fã do Maradona também. Ele era um testemunho, assim, ele era daqueles que acreditavam que o Maradona era maior que o Pelé. Pra vocês terem uma ideia. E ele falava coisas assim do Maradona, que depois eu fui descobrir vendo VHS da FIFA, que eu, eu era aqueles doidos que compravam aqueles VHS de, de banca, né? E o cara deitava, mano. É, a performance dele nessa copa do né? no, no jogo épico lá com a Inglaterra né? que ele mete aquele gol de mão lá também que ele dribla o time inteiro da Inglaterra uhum. pra fazer o gol, que pra muitos é o gol do século né? o gol mais bonito do século a FIFA ele, elegeu é um jogador extraordinário assim, cara. É, é, sem palavras assim. é um gênio Olha... que vai manter a obra dele viva pra sempre, assim. ele vai ser eterno
2: essa coisa quem é maior, Pelé ou Maradona Uh, dá para nós futuramente pensar aí num episódio, conversar e colocar pontos e colocar opiniões eu vou Sim. ser bem sincero eu olhei uns vídeos do Maradona um tempo atrás aí uh, eu sempre tive aquela brasilidade do tipo, ah, Pelé é maior que o Maradona e ponto né? eu vi uns vídeos aí uns tempos atrás, eu vou ser bem sincero com vocês não quero ficar dando spoiler aqui porque pode servir num episódio mas, balança, viu o Maradona fez coisas. Sabe que eu vi alguns lances dele? E eu nunca... Sabe que a gente não se atenta muito, né? A gente vai ver os principais lances, mas são lances que não aparecem muito na na, na, na mídia, não são muito aclamados.
1: E são lances que me lembravam Sim, o Ronaldinho é. Tanto sabe? que hoje, até hoje, Coisa o pessoal assim. diz que o Maradona é o padrinho do futebol freestyle, né? Porque... Foi baseado no, nas jogadas dele, né? Que é o jogador que driblava curto, dava que drible curto, passando o pé por cima da bola, né? A gingada, aqueles, aquelas fintas curtas que ele dava. O cara é muito bom nisso, cara.
2: Sabe aquele toquinho que o Ronaldinho Gaúcho dava, dá até hoje? Tocando para um lado, olhando para outro? Cara, tu vê os vídeos assim, velho, a vontade que tu tem de perguntar pro Ronaldinho Gaúcho, você andou olhando... Uh, VHS do Maradona, né? É, o
1: próprio Ronaldinho já falou, né? Que o Maradona igual, é uma das grandes velho. inspirações dele, né?
2: É, então, então seguiu muito bem. Tem que só parabenizar, porque assim, cara, me lembrou muito, muito. Assim, eu não tinha visto. Aí Quando eu fui olhar, eu fiquei bobo, velho. Eu disse, Caramba! E aí, tudo que ele fez no futebol, né? Então, quer dizer, vale a pena nós fazer um episódio um dia desses. Quem sabe aí, pessoal, mandem as hashtags de vocês pra nós aí, comecem a opinar, falem sobre as opiniões de você sobre Maradona e Pelé, eu acho que vale a pena uma discussão dessas aí.
0: Bom, gente, muito obrigado. E para a gente finalizar aqui, o Stefano Blues tem um, uma homenagem aí ao Maradona. O Stefano era um cara que, antes dele de ser campeão pela Copa Sesc, e que a gente vai mencionar um, um programa exclusivo também de <risos> Stefano Blues. <risos> Meu Deus. O Stefano teve como ídolo também para ter um futsal de alto nível, Diego Maradona, né, Stefano? Canhoto
3: também. Igual ele, né? Mas eu, cara... Essa questão do, do melhor jogador e tal... Assim, eu, eu não gosto do Pelé... Então eu já... Eu sou, eu sou time Maradona, entendeu? Já... Acredito que o meu pai também gostava do Maradona... E assim, tal... É, e... Realmente você vê uns vídeos assim... É, de jogada... De, de como ele conduzia a bola esse lance do, do futebol futebol style, igual vocês falaram então é, é só para fazer a menção mesmo que é esse cara ele tá num hall de, de jogadores assim que você vai colocar poucos ali na, na mesma prateleira sim
0: beleza gente ó, muito, muito obrigado aí pela, pelas palavras de todos da bancada obrigado a vocês também que você que é fã de Maradona também se quiser pôr no Twitter ou no Instagram, Facebook, comentar alguma jogada Que vocês lembram dele que é inesquecível Fique à vontade para vocês fazerem é, Por isso que eu falei aqui no começo do nosso programa Que futebol é isso, né? Que futebol também, além de ser paixão, alegria Também é, é emoção, é, é tristeza também, né? Porque as lendas, às vezes, se vão, né? Muitas vezes vão embora também Chegou a vez dessa lenda aí Maradona Beleza, gente? Mas... A história foi feita e isso nunca vai ser apagado. Muito obrigado também a, a, aos meus membros de bancada aqui. Juro Clay, Stefano Blue e o Suninho Mille. Anderson Doguinho, muito obrigado mais uma vez pela parceria fiel aí. E para encerrar o programa aqui, gente, ó, o Cruzeiro perdeu confiança. Hein? Então,
1: Cruzeiro ainda joga? Você... Confiança abalada. Sabia que o Cruzeiro jogava você... ainda não. Você acabou. Você
0: cruzeirense já vai refletir nessa nesse programa, hein, gente? Ah, é isso daí. Futebol é isso aí. Você essa notícia péssima aí. E, e boa noite a gente, um, um beijo no coração de vocês e
3: um forte abraço.